0: Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional también. Ustedes pueden sintonizar a través de todas nuestras plataformas de redes sociales en Instagram, YouTube, Facebook, Fanpage, TikTok y Twitter. Eh, acaba el presidente de la República a través de la Secretaría de Comunicación del Estado de comunicar el nombramiento de Roger Tejada como nuevo ministro de Gobierno. Él hasta la fecha se desempeñaba y desde el primero de julio del 2019 como viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral y ahora es designado como ministro de eh, Gobierno en reemplazo de eh, Yanaina, ese, ese nombre sí a veces me, se me complica el apellido. Yanaina Teguanei, me encomo. Eh, Quién es la nueva ministra de Relaciones Exteriores. Y precisamente vamos a hablar de eso, eh, Ana Matilde Gómez, que está con nosotros como todos los martes. Eh, porque ayer de manera sorpresiva, y creo que para la canciller también, eh, Erika Moines, nos enteramos de... Para mí fue eso, una destitución del cargo. No se puede interpretar de otra manera, porque no hay... De por medio una renuncia eh, Esto fue A eso de las 2 y 20 de la tarde Que sale O se nos hace llegar La comunicación del nombramiento Y en un párrafo Por allá abajo Señala el comunicado eh, Lo siguiente Que casualmente lo resalté anoche Dice el gobierno en el último párrafo del comunicado donde destacan el nombramiento de Yanaina y todos su hoja de vida. Y al final dice el gobierno nacional agradece los servicios prestados al país por la ex canciller Erika Moines, los cuales han contribuido tanto al fortalecimiento del servicio exterior como al de las relaciones exteriores de Panamá. En positivo, pero la estás votando del puesto. Y una de las figuras con mejor imagen dentro del equipo de gobierno del presidente de la República, Laurentino Cortizo, esto como un déjà vu, que lo vivimos en el caso de Rosario Turner, cuando se toma una decisión de esta naturaleza y de manera sorpresiva también, sin mediar carta de renuncia por ningún lado. Y todavía el día de hoy. Tú le preguntas a la propia Rosario Turner, al propio presidente de la República, y no es convincente el argumento sobre la salida de Turner. Y ahora habrá que preguntar cuando se pueda, porque el que sí está ausente del debate nacional es el presidente de la república y ha cobrado vigencia es el vicepresidente de la república ¿qué fue lo que pasó con Erika Moines? porque hay tantas especulaciones como por ejemplo yo ayer ante la eh, necesidad de información del porqué solté un tuit donde preguntaba Mira, eh, donde preguntaba alguien sabe por qué el cambio de canciller sabemos el cambio pero no la razón y en los que respondieron estuvo ayer en la tarde el miembro del CEN del Partido Revolucionario Democrático ex secretario general del Partido Revolucionario Democrático y representante como por tres periodos o cuatro ya perdí la cuenta de San Francisco, Carlos Pérez Herrera. Y la respuesta fue contundente. Traicionó a la nación. Que se vaya para el país que la estaba haciendo, que le estaba haciendo lobby. Carlos Pérez Herrera. Y yo le pregunto, traición de qué se trata? Claro, Álvaro, que traicionó a su propio país para apoyar a otro personaje. Está claro. Claro. Luego le pregunto, esto tiene que ver con un texto que recorrió las redes sociales la semana pasada, como para el 2 de octubre, donde se referían en duros términos a la canciller por el caso Camilo Alein, quien aspiraba a ocupar la organización panamericana, la dirección de la Organización Panamericana de la Salud, y no obtuvo los votos necesarios a pesar de que queda de segundo por debajo del candidato de Brasil, donde se le acusaba a Erika Moines de no apoyar y no hacer lobby para lograr los votos para el candidato de Panamá. No me contestó el señor, pero todo apunta a que esa es una de las causas y la otra es porque no censuró a Venezuela en eh, la última votación que se registró la semana pasada en la Organización de Estados Americanos y allí en ese escenario que fue el último escenario, el, la última reunión en la que ella participó de carácter internacional que creo que fue en Perú esa reunión la canciller sí pidió a sus eh, partners a sus colegas cancilleres que se unieran en un solo haz de voluntades para tratar de resolver entre todos el problema de la crisis migratoria que se está viviendo en la región actualmente, donde miles y miles de venezolanos principalmente están migrando hacia los Estados Unidos a través del territorio eh, colombiano y territorio panameño. Así que, eh, esto es básicamente un resumen, reitero, hoy a esta hora no hay una posición oficial del por qué la salida de Erika Moines, nos las comunicaron de esta manera, es buena, hizo una gran contribución, pero la estoy votando, nombro a la ministra de Gobierno en su reemplazo a Roger Tejada, no sabemos el reemplazo de Tejada quién será, eh, pero seguimos como cuando se fue el procurador, Ulloa, como cuando se fue Rosario Turner, como cuando se fue el primer canciller Ferrer, como cuando se fue ahora, cuando se va eh, Erika Moines, estimados amigos, en el limbo. No hay una comunicación eh, relacionada con el tema. Hay incluso eh, comentarios en los corrillos políticos de que no había una buena relación entre Erika Moines y y el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. Eh, licenciada Ana Matilde Gómez.
1: Bueno, muy buenos días, Álvaro César, y a todos los oyentes eh, que siguen este programa. Como todos los martes, un saludo cordial. Bueno, yo eh, lo primero que quiero dejar es, tal vez, eh, allanado el camino de la parte jurídica, ¿no? en un gabinete no hay ninguna explicación que dar para el libre nombramiento y remoción de todos sus miembros porque ella no llegó allí por un concurso de méritos ella no llegó allí por un concurso de oposición ningún ministro, o sea, ningún ministro hace concurso, presenta sus papeles, no señor o conoce al presidente o conoce al vicepresidente y ella no es de la generación del presidente yo pensaría que ella entra también de la mano del vicepresidente, ¿sí? Eh, sobre todo también por, por, por temas de, eh, históricos de la carrera que estudian, la universidad que estudian, de alguna manera uno se conoce y lo que sea. O sea que eso, esa parte, debemos como dejar ese, ese alboroto cada vez que se mueve y se cambia un, un ministro, porque los ministros son de libre nombramiento y remoción del presidente. Punto. Eso es eso jurídicamente. Punto. A. Ah, el estilo. Bueno, este gobierno se ha caracterizado por ser lo más grotesco en el tratamiento a las mujeres. Yo Y tengo ya que hacer el sesgo del género porque es lo mismo que le hicieron a la doctora Turner. La gente se entera primero o la persona no le dan chance siquiera a, a despedirse. No, Eso es como un estilo en este país. Voy a hablar de este país porque a mí también, por ejemplo, en el sector privado, en la UMA, me pasó lo mismo. O sea, ya estaban mandando una nota de designación de la persona encargada y todavía no te habían dado chance de despedirte de los demás. O sea, hay como una brusquedad con las mujeres en los cargos. No sé si... Bueno, a lo mejor también se lo hacen a los hombres. Eh, llama más la atención cuando una mujer es, conoce la materia y se está desempeñando bien. Otro punto que quiero tocar para entonces fue hacer la conclusión de todo. Las relaciones exteriores... Qué es lo que manejaba la señora Moines, por mandato constitucional están bajo la dirección del presidente de la República. Entonces, yo no estoy muy segura que todos esos cuentos de pasillo, o, o vamos a ponerlo de esta manera, hay mucho cuento de pasillo de empoderamiento exagerado, si es que existe ese concepto, de la señora Moines en el manejo de las relaciones exteriores. Eh, uno no sabe ni qué creerles, ¿no? A, a los de adentro, en el sentido de que si sabían o no sabían, ustedes recordarán el manejo, en mi caso, con la designación mía como eh, postulada por el gobierno para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La forma en que rápidamente, y ella, y, y yo aquí no voy a relatar incidencias, pero definitivamente que, que ese, ese manejo que se dio en mi caso tampoco fue correcto. Entonces, yo quisiera pensar que vienen los tiempos políticos, ¿verdad? Y ahí va a haber movimientos, lo mejor este no va a ser el único, movimientos de ministros o cabezas técnicas o que dominan un área por ministros con mayor afinidad o proclividad o relación política o disposición a ser política porque vienen los tiempos, los acelerados tiempos políticos. Todo va a ser especulación, mientras la misma señora Moines no habla, y por lo general uno no sale de estos cargos de alto perfil, no se sale hablando ni a echar cuentos, ¿sí? Hay muchas cosas que tienen que, que irse con uno, ¿no? Porque uno pone en riesgo incluso las relaciones, eh, las la, la posturas del Estado, el, la imagen del, del Estado, hay cosas que uno tiene que reservarse con uno y dejar que sea el Ejecutivo el que hable, y ya sabemos que este Ejecutivo no se caracteriza por dar explicaciones, ni por la transparencia. El tema de la transparencia es algo que no se ha dominado para nada en este gobierno adecuadamente. Entonces, mi conclusión, eh, no veo la laraca, creo que viene el tema político y que van a seguir moviendo técnicos para acomodar figuras que estén dispuestas hacer el trabajo político que hay que hacer. Eh, no sé, o sea, sí, yo no, Mientras no tengamos una explicación, vamos a estar en el mundo de la especulación.
2: Álvaro, bueno, buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días a todos los que hoy no, nos escuchan eh, por este, este, o, su canal Omega Co Coincido, coincido. Eh, eh, y qué importante el abordaje jurídico, ¿no? Porque ese es el marco de la legalidad para ver si la acción del del presidente de la república, es el correcto o no es el correcto, solo le faltó a la doctora en su exposición citar el artículo 183 numeral 1, que dice lo siguiente son atribuciones que ejerce por sí solo, o sea ni siquiera acompañado o nadie, no necesita, el presidente de la república, uno, nombrar y separar libremente a los ministros de estado, así que no hay requerimiento de ningún tipo de explicación usted es un funcionario designado no, no he elegido, hay una diferencia total al respecto. Ahora, en el plano de, 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 en el fondo político uno diría, bueno, ¿qué, ¿qué puede motivar al presidente de la república a, a separar pues, a uno de sus ministros? Un, un antecedente puede ser que eh, el parlamento haya emitido un voto de censura en contra de ese ministro porque el artículo 161 habló de la constitución, el número 7 Faculta al Parlamento para generar los votos de censura en contra de un ministro en este caso. Si es así, creo que hay un, una razón, existiese una razón de peso para entonces tomar una decisión de ese tipo. No existen antecedentes de que el, el Parlamento, en el caso de la ex ministra canciller Mo, eh, Moines, la haya censurado. en,
1: Ni en ningún caso. Que no hay
2: ningún caso, claro, no no, de ningún caso, exactamente, pero por pero lo menos no, es un, no elemento, claro, es un, exacto, un elemento, claro, exacto, un claro, es un elemento que uno dice, bueno, fue por aquí, pero, disposición del presidente la tomó, ahora, a, a futuro me preocupa lo siguiente, eh, destituyo al profesor de matemáticas y traigo el de educación física a dar la clase de matemáticas pero ese es un momento, e, en el servicio exterior, Debe, debe existir, y yo no dudo de la capacidad de la ministra de, de gobierno hoy, Nueva Canciller. De, de allí, del seno de, de las personas que, han, que llevan el, el, la política exterior, que están de día a día, para mí el relevo debe nacer de allí, es el relevo natural, el relevo lógico. Pero usted mueve a la ministra de gobierno, quien tiene sus programas, sus responsabilidades, para acá. Entonces, abre el espacio. Después, el espacio lo llena el ministro de trabajo que está concentrado en la relación obrero patronal y lo mueve para allá eso es eficiente independientemente de los nombres no, no se trata de los nombres sino es eficiente ese, ese, ese manejo pienso que, que, que en principio no, ¿no? Y, y allí es donde un poco la administración pública es inconsistente usted usted pues, hay programas proyectos políticas en materia eh, internacional con respecto a las competencias del ministerio de gobierno y con respecto a las competencias del, del, del viceministerio de, de la presidente de, de, de trabajo entonces no solo es llenar y tapar el espacio sino cómo y con quién y bajo qué lógica eso consolida o no a la administración pública yo yo de verdad que no, no ¿Para qué voy a esperar una explicación? Uno salió, bueno, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los programas? ¿Ahora cómo, cómo llega la línea esta de la curva de aprendizaje para verificar los temas, ponerte al día, las relaciones internacionales, to todas las cosas que uno va lidiando en el camino en este tema? O sea, eso es lo que queda pendiente y, y, y yo abordaría ese, esa discusión porque, porque es importante. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empiezan esos ministerios a nuevamente a caminar? ¿Cuánto tiempo va a hacer falta para que esos ministerios empiecen a, a, a ejecutar sus proyectos con el nuevo liderazgo? ¿Qué pasa? Y nadie menciona esto. Con los funcionarios que están en el medio, las jerarquías del medio, los directores, ¿qué pasa con un nuevo liderazgo? ¿Cómo se embona ese nuevo liderazgo? La preocupación de esa gente, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? La autonomía, la mística, el sentido de pertenencia, ¿qué va a pasar? Y todo el mundo queda paralizado porque ese cambio paraliza en medio de esta turbulencia y sin explicación aún más porque uno va generando líneas de confianza a medida que se van desarrollando las políticas y se va trabajando la administración pública Esas, esos temas es de mi mayor preocupación ya sí. hoy de saber qué ocurrió o qué no ocurrió con la administración
0: en el seguimiento de lo que usted plantea don no César sé, eh, tengo que añadir por ejemplo Estamos en la víspera de la llegada de la nueva embajadora de los Estados Unidos a Panamá. Eh, después de, wow, yo creo que como cuatro o cinco años que no tenemos embajador de Estados Unidos en Panamá y debe estar llegando en noviembre eh, la señora Ponte, que no es cualquier embajador. Eh, adicional a esto, el tema de la crisis migratoria que estamos enfrentando en estos momentos. Pero Permítame un segundo, nos, nos vamos ah. al ministerio de gobierno, donde había un proyecto que estaba al que le estaba dando forma la ministra de gobierno por el tema de las cárceles, porque aquí no tenemos cárceles, aquí tenemos es un depósito de seres humanos desde hace años, años y más años. La última vez que yo escuché un proyecto interesante. En relación con el tema carcelario, fue en una reunión que sostuvimos en el Hotel Plaza Paitilla Inc, que no sé si se llama así ahora mismo, recuerdan ustedes ese hotel redondito que hay en Paitilla, con la entonces ministra de gobierno, eh, Roxana Méndez, que nos reunió un grupo de periodistas, y en el momento en que empezaba a hacer uso de la palabra para hablarnos de su proyecto, que ya anteriormente nos había comentado algo al respecto, la llaman por WhatsApp y le dicen véngase para la presidencia porque hay una crisis de gobierno. Acababan de votar al, al partido panameñista del de gabinete en ese momento, gobierno de Ricardo Martinelli. Y yo no he oído hablar más de nada que tenga que ver con eh, transformar el sistema penitenciario del país en aras de lograr que... Esa persona que entra ahí y que sabemos que en un momento dado vaya a salir, va a salir, se transforma en un nuevo ser humano. Pero para eso se necesita un proyecto, un plan, un seguimiento. Y ahora cambian a la ministra Yanaina, que ya no era la primera, creo que era la tercera ministra, también, igual que este canciller, que esta canciller que entra, esta es la tercera también. Así que esos planes si eran de ella exclusivamente, se van para la porra porque Pero, llega un nuevo ministro a enterarse, a empaparse, igual que ella que llega en este momento a enterarse y a empaparse del tema del gabinete, faltando un año y nueve meses para que termine esta administración, licenciada.
1: Sí, lo, lo que quiero decir es que yo lamento que tú, la, la recordación que tengas es de la, la ministra que menos capacitada estaba para precisamente manejar sistema penitenciario, María Luisa Romero, que es lo mejor que hemos tenido allí, si la recordarás, fue la que inició toda la transformación del... CIC. Bueno, y ya en algún otro gobierno también había eh, algún tipo de, de política en ese sentido eh, y que no se lograba eh, implantar es por la falta de recursos y la decisión de los, de los que están en las cabezas de los gobiernos. Esta ministra también tenía la, tiene la capacidad... Eh, Roger Tejada no le va a faltar capacidad porque también tiene formación en Derecho. Recursos y tiempo el, le va a faltar. El tema va a ser, bueno, los planes y los programas deben ser institucionales, no deben ser de personas. Sí, la idea, lo, lo ideal sería, tú, un funcionario que es de libre nombramiento y remoción no puede hacer planes a largo plazo como lo hace un funcionario de periodo fijo de constitución, y sabemos que en este país ni los periodos fijos se respetan, pero en, en términos generales, no debiera afectarse la administración pública cuando los de libre nombramiento y remoción saben exactamente que entran hoy y pueden irse mañana, por eso es importante los técnicos que tienen designados para abajo, la estructura que tiene la institución y los planes y los programas que están aprobados en el presupuesto, porque de acuerdo a eso, quien venga lo único que tiene es que ejecutar eso es lo que se le reclama por ejemplo al ministro del MOP, ejecute eso es lo que se le reclama, por ejemplo, al de la basura. Ejecute, recoja, diga qué es lo que le hace falta y que no puede ser solamente plata. Así que yo no me preocuparía tanto porque Yanaina tiene formación, es una mujer también perfectamente bilingüe, ha manejado tratados y convenios internacionales. Yo no la conozco eh, como amiga, o sea, no tengo una relación de amistad. La conocí profesionalmente. Yo como decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la USMA y ella como eh, viceministra o encargada de algo en la cancillería, o sea, ella la cancillería no les le ajena, las relaciones internacionales tampoco, es una mujer profesional y estoy segura que va a dar la talla. Y que lo único que tenemos que entender es que aquí realmente las relaciones internacionales las dirige el presidente de la República. Las líneas erradas o no que nosotros tengamos en ese sentido son mera comunicación que haga el canciller de lo que transmite el presidente y lo que el presidente quiera, quiera para el país. Eh, lamentablemente cuando hay alguien muy técnico, pienso que es un poquito lo que pasó con Moines, se empodera y es un poco agente libre y eso puede no gustarle eh, puede haber fricciones y a lo mejor ya con ella se de derramó la gota con lo último que pasó con, eh, con el esa lo que tanto corre por ahí en los rumores no de lo que pasó con el doctor Camilo Alén que eso es lo que me lleva ya aquí un poquito de en broma, es a rogarle a Dios que Camilo Alain cayeran algún hueco en las calles de Panamá, para ver si, si entonces tenemos más esperanza ¿no? <ríe> de lo que pase ahí con el ministro, pero yo, 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 yo diría que esto va a ser ya, hay que, hay que pasar la página y, y, y la profesional que va al frente tiene las calificaciones, ojalá también el empoderamiento y sigamos adelante con eh, las posturas del país que se necesitan ¿no?
0: Bueno, y otra noticia importante hoy que publica, ya comenzó César, lo que hablábamos ayer con Rolando Rodríguez. Hoy en portada, el diario La Prensa nos presenta la primera, según dijo Rolando ayer, de varias entregas de la conflictiva o el conflictivo cuestionario que le mandaron al vicepresidente Carrizo la semana pasada. Y que al día siguiente de. Digo, y que produjo una campaña sucia en contra del periodista Rolando Rodríguez, donde incluso se metieron con su familia. Le preguntábamos a Rolando ayer quién había tenido acceso a esas preguntas, y nos decía que única y exclusivamente la persona a quien él le envió el cuestionario, que es un asesor del vicepresidente Carrizo. Y luego eh, de la campaña social le llegan eh, inspectores del Ministerio de Trabajo, una tropa de 11, pero antes llega el canal de televisión del Estado, con periodista, y el canal de televisión del Innombrable, también una periodista y un camarógrafo. Cosas veré de Sancho. Y aquí.
1: Oh, terrible eso.
0: Sí, el titular de hoy es Acevedo el misterioso hombre de confianza de Gaby Carrizo y allí en el titular señala Luis Acevedo es socio del vicepresidente José Gaby Carrizo punto algunos lo señalan como su emisario punto Acevedo dice la prensa es el que creó fundaciones para proteger dos inmuebles que se construyen en Peno Nomé la noticia es precisamente firmada por el colega Rolando Rodríguez que es parte de de este programa los días lunes y eh, un poco extensa para eh, compartirla con ustedes, pero pueden entrar a la página eh, web www.prensa.com y ahí está toda la noticia o comprar el medio físicamente y eh, prometen para mañana las nuevas casas de las familias Carrizo-Spigel y Spigel-Fernández en esta publicación, repito, del diario La. ¿Qué piensa usted de esto, licenciada Ana Matilde?
1: Yo lo que pienso es que no termina. Y que no en... ha habido
0: respuesta. Sí,
1: de no, parte de... y, 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 lo que yo no termino de entender es por qué las personas que quieren mantener su vida privada, que es un derecho totalmente alejada del comentario público y de la luz pública, ¿por qué, ¿por qué se meten al servicio público? Esa es la parte que yo no termino de entender. Todo el que va al servicio público sabe que eventualmente sus bienes, su historia, su vida va a ser ventilado públicamente. Y que es una obligación que está en el código de ética de los servidores públicos ser transparentes y ser tolerantes, más que cualquier ciudadano común. ¿sí? Porque usted pasa de ser un ciudadano, sí, un ciudadano común, pero además se vuelve ahora con una característica peculiar. Usted está manejando fondos públicos usted está sentado en una posición que se paga con dinero público. Entonces usted, a partir de ese momento, decía Thomas Jefferson, usted debe considerarse a sí mismo una cosa pública. Entonces yo no entiendo cuál es la negación y cuál es la tontería de estar evadiendo, transparentar todo lo que por definición legal, desde el momento que usted toma posesión y acepta un nombramiento en un puesto público, se vuelve cosa pública. Ah, su vida íntima, eso es otra cosa eso es una reserva que incluso tiene la constitución y las leyes, ¿verdad? para que aunque usted sea servidor público su vida íntima, eso es otra cosa pero lo que usted haga en el desempeño de sus funciones y todo aquello que usted adquiera dentro, mientras usted ejerce el cargo, empieza a ser su patrimonio y su patrimonio debe ser transparente ¿sí? entonces usted no debe negarse a un cuestionario o a contestar yo no, es que no, yo no termino de entender por qué la necedad con este tema de, de seguir, o sea, como de convertir en un problema lo que no lo es y que me imagino pensar a lo mejor pensaron que la salida de Moiné y el poco de robos que hay por ahí van a tapar esto, pero ese es un tema que va a atraer mucha atención pública porque siempre llama la atención de que los altos funcionarios empiecen a engrosar sus patrimonios cuando están en los cargos públicos entonces, si el suyo no tiene nada que esconder, entonces, ¿por qué no lo transparenta? Eso es todo.
0: Y más aún siendo el señor Carrizo un virtual aspirante a una candidatura presidencial, más va a ser objeto de la lupa eh, tanto de sus adversarios como de los medios de comunicación social, estimados amigos. Así que... Creo que una de las cosas, de las cartas más importantes que puede tener el señor Carrizo para enfrentarse a una campaña política con miras a las elecciones del 2024 sería la transparencia. Hablar con la verdad, ir de frente y, hey, yo no tengo nada que temer. Aquí está. Esto es lo mío. Aquí están las respuestas para cada uno de los planteamientos que, o inquietudes que ustedes tienen. Entonces, se reloba transparencia.
2: Sí, yo leí la la, la nota. Hasta el momento, la nota eh, establece una vinculación profesional entre un abogado y un funcionario de alta jerarquía, eh, de una oficina de abogados, de el trabajo eh, en la creación de corporaciones o fundaciones de interés privada, eh, de vínculos familiares que están conectados al, al servicio exterior de Panamá, eh, hasta el momento no, no no hay nada fuera del contexto general y hasta normal de lo que puede hacer un abogado en, en, en su vida profesional.
0: También se habla de la, un vínculo familiar del abogado con eh, la superintendencia de bancos.
2: Exactamente. No, pero todavía no, no. Entonces, pues yo voy a, a reservarme la, la el análisis si, si encuentro eh, algún elemento que creo que va a llegar mañana. Eh, ya de las de las, de las supuestos patrimonios que están eh, incorporados en esas fundaciones, entonces creo que nos va a dar un panorama mayor y de mayor profundidad no ahí lo me reservo eh, el derecho para poder seguir analizando este análisis y lo otro es, la doctora Ana Matilde nos llevó a, 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 a la península de Escandinavia eh, eh, Dinamarca Suecia, cuando habló de que sí, que, que eh, eh, esto debe seguir funcionando porque estas personas son talentosas y todo va a funcionar normalmente como una, un relevo 4%, no me da la aposta y yo continúo. Entonces, ese es el estado ideal, a eso aspiramos, por supuesto, estos son chicos inteligentísimos, eh, tienen mucho talento y yo lo reconozco, pero no solo de eso se trata, pues traemos a Platón y Platón dice ponlos inteligentes aquí, ponlos filósofos a gobernar y resolvemos el problema, se acabó. Pero aquí la realidad de este país es la siguiente, Ningún ministro, ningún director de estos tiene la capacidad per se para disciplinar, sancionar a los funcionarios. ¿Por qué? Porque todos vienen nombrados de allá arriba y todos tienen un programa, un pro, tienen un padrino allá arriba en la presidencia y no se atreven a tomar decisiones porque siempre uno de esos tiene padrino. Entonces ninguna administración pública funciona bajo esa lógica. Es más, a los ministros y directores le han puesto sus asesores legales le han puesto a los directores de recursos humanos, le han puesto a los directores administrativos y están paralizados. ¿Por qué? Porque se juega la politiquería. Y, y ojalá fuese el talento y, y, y que saben hablar inglés. No, 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 porque el problema es otro. La autonomía y la independencia con que llegan esos puestos. Porque usted tiene un marco de responsabilidad como ministro, entonces usted tiene que decirle a su jefe, pero déjame ejecutar, déjame nombrar a mi equipo de confianza. Pero, pero, si no, pero si no lo hizo, si, si votaron a la que se supone que, que lo hacía, ahora la que llega, ¿con qué independencia lo va a hacer? Nosotros le pedimos independencia solo a los jueces y magistrados. Sí, que, tiene que, que es natural, pero también el que ejecuta la administración pública tiene que tener algún grado de independencia de nombrar a su equipo de trabajo fundamental a su núcleo. Y eso no lo han hecho y eso no lo han podido hacer desde el principio. Y por eso que la aposta esta esta eh, me preocupa, porque imagínese usted el vínculo de confianza que tenía la, la, el canciller con la nueva. Ahora, ¿cómo vamos a funcionar? ¿Cómo vamos a decirnos la verdad? ¿Cómo vamos a generar ahí un, un, una mesa de trabajo donde, donde no nos autodemos bombo? Entonces, para quedar bien con los jefes ahí arriba. Y conozco de... de, 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 de en, los, en las direcciones que nadie se mueve y, el, y el, que no, el que llega tarde el que no cumple con su trabajo entonces, ah no, pero que tú no lo puedes tocar ¿por qué? porque ese tiene un padrino allá arriba hay que llamar primero a los de allá arriba para ver si podemos tocar a este es lamentable, es lastimoso y ojalá ojalá tuviéramos en, en Dinamarca en Suecia para utilizar esa, esa lógica, que es la correcta es la que aspiramos pero estamos a años luz de que eso pase si seguimos con esta politiquería y si seguimos con estos partidos carteles, que a ah, 51 mil, vamos a ver dónde metemos parte de esa gente que se recién se inscribió para poder que siga engrosando el, el, el la administración pública. No vamos a, a seguir avanzando, no avanzamos como país ante esta lógica. Ojalá los técnicos los estuviesen, no solamente allí, tuvieran la autonomía para tomar decisiones porque son la gente especializada en los temas. No los dejan los políticos no los dejan. Y ahí, vaya, eh, eh, creo que es, es, es una contradicción, una gran crisis en materia de lo que tenemos como democracia real y cierta en este país.
0: Y lo último eh, que está pasando también el tema de la seguridad. Y aquí tenemos a Ana matilde gómez que fue procuradora de la Nación eh, ayer, cuando el presidente sanciona la ley para una política criminológica en Panamá, nos despertamos con un asalto otra vez más a un banco de la localidad. Creo que van cinco asaltos a bancos eh, en un periodo de tiempo muy corto. Y por el momento pareciera que ya los delincuentes se burlan de la seguridad nacional, de, organ de los organismos de seguridad del Estado. Hacerlo a plena luz del día en una esquina extremadamente transitada a toda hora. Hay policías en el lugar prácticamente todos los días y a toda hora. Llegan al parking del banco, se estacionan de manera horizontal como les da la gana, penetran rápidamente, desarticulan allí al, al seguridad que estaba eh, en la entrada, el carro sigue estacionado así como les dio la gana. Entraron, agarraron dos bolsas de dinero y se las llevaron. Cuando yo voy a un banco, cualquiera. ¿Qué problema para estacionarme? Porque tengo que estacionarme de manera correcta, impecable. Mirando para no sé dónde, haciendo no sé qué tal cosa. Quítate la gorra, eh, mírame de frente, vamos a revisarte. Y estos señores llegan como dueños de casa, amos de casa y hacen de la suya a plena luz del día, tempranas horas de la mañana, en medio de, de la circulación en el área tranquilamente. ¿Esto qué es? Por eso es que digo que ya, esto es relajo, se están burlando de las autoridades de la seguridad nacional. ¿Qué, qué hacemos, licenciada Ana Matilde, para enfrentar este problema? ¿Qué está pasando en estos momentos con un tema tan delicado como los bancos
1: Sí. bueno, no está pasando nada que no se pudiera prever que, que iba a ocurrir porque desde la década empezaron el año, empezado la década del 2000 ¿no? eh, se transitó pues al nuevo siglo etcétera, cada vez más los delitos se fueron sofisticando y se fue reforzando la seguridad cibernética porque se dejó de lado los delitos de fuerza contra los bancos es decir, es natural que haya un relajamiento, que va a ser coyuntural, esto se va a recomponer rápidamente, y Panamá no es el único país, y esto, esto no es tampoco un caso de alarma. No estoy diciendo que no es, no es algo para que nos moleste, nos incomode, pero tampoco es de alarmarse, porque era lo natural. Esto casi siempre tiene lo que se conoce coloquial o popularmente como gato de casa. Y es evidente que mientras que, a ver, se caminan dos aceras en la vida, la del bien y la del mal. Y los que están en el camino del delito todos los días están pensando cómo hacer su delito, porque ese es un modus vivendi. ¿Sí? O sea, no es que no, no es que yo operé una vez y me senté ya porque me agarraron o porque... No, el delito es dinámico.
0: Ni es que amanecí eh, hoy y que hoy voy a saltar la caja de ahorro.
1: No, no, eso, eso se, planea, se planifica.
2: Se observa. Incluso a veces compran gente adentro que lo ayudan. Le, le dejo un reto, hay bancos que jamás van a saltar.
1: Ajá, también es jamás cierto. Jamás van a saltar. Así este también el este es. Es, el y es estándar. Y es y se van bajando los controles. ¿Por qué? Porque se fueron reforzando la seguridad cibernética, protegiendo todo lo que eran los ataques cibernéticos o ataques a distancia, phishing, farming. Y eh, Y se fue diciendo que no había que gastar tanto porque ya no iban a llegar con una con un taladro a romperte la bóveda o ya no iban a venir a, con un carro a entrar por la puerta enfrente. Bueno, y eso se fue descuidando. Las medidas a las que tú te refieres, de cómo estacionarse, cómo entrar, lamentablemente esas no son medidas de las, del sistema bancario. O esas son medidas de las empresas, de compañías de seguridad privada, que se contrata. Eso no tiene ningún fundamento, ni decreto, ni ley, ni nada que lo ampare. esas son sus mecanismos. Y como los bancos tienen la seguridad contratada privada, los dejan en manos de ellos tomar algunas decisiones. Entonces, sí hay que repensar, hay que sentarse y repensar que los, eh, los delincuentes criollos o muchas veces también con algún foráneo, ¿verdad? Ven dónde está la vulnerabilidad, la estudian y dónde sí hay fallas. Usted no, se va, no debe extrañarse si usted va a encontrar que en el Banco Nacional o en la caja de ahorro alguien se descuidó y contrataron como parte de los miembros de la seguridad o de mantenimiento algún ex policía dado de baja por una situación irregular o a un ex convicto que ya no, que, que de alguna manera limpió su récord o no lo tenía, o alguien que participó en un evento violento, porque en esos controles lamentablemente se han descuidado. Entonces, esto que está pasando, el, los sistemas tienen sus estremezones, eventualmente cada, son cíclicos, cada cierto tiempo pasa y, y contribuyen a que se recompongan los sistemas, ¿no? Eh, así que. Que bueno, también hay que ver quién salió de la cárcel recientemente o en algún periodo de tiempo e inmediatamente se articula. El crimen organizado tiene esa gran ventaja y es que ellos siempre tienen, no es como aquí para hablarle de, de la criminalidad de Dinamarca y de eso es aquí a mi amigo César, ellos sí tienen institucionalidad. Si usted se lleva al cabecilla, hoy inmediatamente el número dos queda en el uno. Claro. Y, y la organización sigue operando porque está claro. fragmentada, diseñada para que no se caiga la organización por la, en la, porque le quiten la cabeza a uno. Así es. Hay un número dos enseguida y en lo que hace ese grupo no lo hace el grupo dos. O sea, los que tienen que ver con el transporte, no tienen que ver con la venta, con, con quienes tienen las oficinas para lavar el dinero. Está toda fragmentada, está dividida, la operación está dividida, por eso es crimen organizado. Así se llama por eso. Y definitivamente que en sociedades donde hay tanta desigualdad, problemas como el que tenemos nosotros, llega el momento en que se dan estas operaciones porque el dinero tiene su derrama para todos los otros, para, para una serie de miembros que viven de esto. Viven de esto. Eh, y no lo digo solo como procuradora, yo también he tenido la oportunidad de investigar asaltos de bancos como personera, como, como fiscal. También he ido a audiencias por estos casos. También he estado en la parte privada asesorando eh, también bancos en vigilancia, control y, y, y riesgos, o sea que uno uno sabe que esto cada cierto tiempo el sistema tiene, muestra sus debilidades y a partir de ahí se recompone otra vez no
0: bien ¿Sí? eh, eh, César tu posición en relación con con este tema que a mi parecer hay que buscarle una solución lo que se ha planteado inmediatamente a partir de hoy es ubicar policías nacionales en todas las sucursales de la caja de ahorro y echar a un lado a la seguridad privada, creo que era privada la que tenían sí. eh, no sé si esto va a resolver el problema o es para mitigar en un momento dado la situación que se sí, está.
2: Eh, yo, lo que pienso es que eh, ya hoy la superintendencia de bancos tiene que eh, reunirse y, y tomar acciones y medidas porque todo lo que ocurra dentro es, tiene que ver con, con la reglamentación y, y competencia de la superintendencia de banco uno, el, el asunto del ingreso al banco, hay bancos que tienen, eh, pa, para usted para usted entrar, entra a uno y entra al cubículo se, se espera la roja la tal, la, la, la verde y pues sale al otro, al otro lado, ahí hay un tiempo hay un momento de control ¿no? entonces no pueden entrar dos tres personas a, a irrumpir en un banco como irrumpieron aquí entonces usted tiene que establecer ese sistema de, de ingresos. El otro, otro elemento, ¿por qué, ¿por qué puedes estacionarse en la parte inmediatamente eh, eh, exterior de la entrada? Puedes prohibir ese acceso de carros, sino que, que existan playas, estacionamientos laterales y tal, cercados donde hace que las personas tengan que entrar y, y no quedarse. O sea, hay medidas que los expertos pueden tomar para, para un poco minimizar este tipo de incursiones, porque fue como si fuera llegar hasta el oeste. Eh, eh, lo único que varió a don Álvaro es que no se hizo un caballo, ya, porque llegaron, llegó el carro, entraron ¿lo vaquero, a, lo vaquero. a los vaqueros. vaqueros. ¿y cómo esto en el siglo XXI puede seguir ocurriendo? Por eso que hay bancos en donde es más difícil por el acceso. Usted no puede entrar a dos, usted entra a uno. Y esa máquina le revisa metales y tal cual. Esas medidas son de inmediato cumplimiento para todos. Y, y, y también hay que verificar la relación con las empresas privadas de seguridad, el banco tiene la responsabilidad, se la delegó operativamente, pero tiene la responsabilidad, y gracias a Dios señor, no hubo lesionados o no hubo una persona, porque son delitos violentos, son delitos violentos, esta gente llega a desarticular a la seguridad y, a, y a, a intimidar a todos los que están dentro, incluyendo a, lo, a, lo, a, los, a los trabajadores, a los funcionarios bancarios, entonces es de, de suma responsabilidad para la tranquilidad, uno cuando piensa ir al banco, uno piensa ir, si no va a pagar las cuentas don Álvaro y va a sacar algo, uno va pues, tranquilo, pero esto no puede seguir ocurriendo, y hay que remediarlo, interviene la superintendencia de Bancos, los gerentes y las estructuras de mando de los bancos si son privados, y la policía nacional, si es el caso de establecer una, un departamento autónomo para este tema, yo creo que llegó el momento para ensayar y mirar porque,
1: como dice la doctora. Dijo, César, y como dices tú, hay que estar pendiente porque, con lo que está pasando en la situación económica y política del país, los, delitos, peor. los delitos violentos pueden incrementar. Mira el que no. ayer reportaba eh, Berna Calvit, eh, ella escribe eh, de algún, con alguna frecuencia en los medios, que fue a buscar al aeropuerto a un hijo o algo y los asaltaron en el camino tirándole piedras al carro. O sea, esa es una ruta que la policía no puede descuidar. Claro, no la puede descuidar más. porque esa es una ruta de vulnerabilidad con alto potencial de víctimas. Entonces, Entonces varios carros que fueron apedreados para, buscando que la gente parara en, de noche no, en ese, no, en ese yo, tramo.
2: Yo, yo sí soy crítico en ocasiones con la policía. Muy bien las incautaciones y muy bien que el, el, la, todo, todo eso lo necesitamos, pero la seguridad doméstica es fundamental fundamental para de estar tranquilos, de estar, sentirnos por lo menos seguros, no hay una no hay una, no es absoluto, pero sentirnos que estamos moviéndonos en un área segura que está vigilada, las cámaras eh, aumentar la posibilidad de las cámaras para, para, para mirar los accesos posibles, no es la vía principal, tiene el corredor norte y el sur tiene un pocotón de cámaras, y qué tal de las vías de acceso y de salida a estos corredores que son los, los elementos, estas personas en esa área central ¿Por dónde salieron? ¿cuál fue el? Eso se planea, por supuesto, pero fue bueno. en esa calle hay que siempre... Si tú le cambias el carro por el caballo y está, estábamos en el lejano oeste, pues. oye, pero qué fácil. Entonces ey, hay que hay que decirles que no van a poder. Que hay una estructura de seguridad que los va a combatir y los va a capturar y los va a sancionar. Y también, una vez sancionados, los jueces que, se, que, 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 que sean duros y musculosos con esas sentencias... Bueno, vamos al cambio y regresamos enseguida.
3: Eh... El momento de remodelar tu casa para las fiestas es ahora. Solicita tu préstamo personal de Soluciones Financieras Mi Éxito. Con excelentes condiciones y beneficios, escríbenos ahora al 6330-2334. Ver condiciones en miéxito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express. Agua.
4: De vida y salud.
3: Ponte el día en minutos. En línea desde tu hogar puedes realizar tus pagos y realizar cualquier reclamo. Sin filas, rápido y seguro. Gobierno Nacional y dan.gov.pa. Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia? tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos. Prueba 1820, un café 100% de altura.
5: de Obras Públicas, Gobierno Nacional
4: Arrancó el proyecto Censal con la prueba tecnológica Del 18 de septiembre al 15 de octubre Estaremos midiendo nuestras plataformas tecnológicas Flujo de procesos y el desempeño de nuestro talento humano Hagamos de los censos década 2020 todo un éxito la prueba tecnológica la haremos en ciertas áreas de Tucumén, Capira y en todo altos de los lagos en Colón. Recuerda, del 18 de septiembre al 15 de octubre llevaremos a cabo la fase presencial porque uno a uno hacemos grande a Panamá.
3: En Panamaport nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá. Al que madruga,
5: el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las
0: 4:30 y am hasta las 11 pm. Metro de Panamá,
3: elevando tu tren de vida. Bambito Agua de Manantial, agua de origen volcánico, filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito, agua de manantial.
2: Ni los chat puedo leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
0: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
2: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti.
5: En Caja de Ahorros te abrimos el camino para cuidar el planeta. Ven por tu préstamo de auto híbrido o eléctrico. Desde el 4.75% de interés y 0% de comisión de cierre. Caja de Ahorros, el banco de la familia Parameña. Aplica para préstamos de autos nuevos híbridos o eléctricos. Abono mínimo desde el 15%. Plazo máximo de 84 meses. La tasa efectiva va desde 4.75%. Aplica FESI. Las condiciones del préstamo y aprobación quedan sujetas a las políticas y parámetros del banco. No aplica con otras promociones, ofertas o descuentos legales. No aplica para colaboradores de caja de ahorros.
4: Déjate llevar por la frescura del pollo melo panameño como tú Déjate llevar con la frescura del pollo melo variedad y calidad melo. frescura de altos estándares sí, la calidad es una promesa para llevar Tu sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con la frescura pero... ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
3: En Panamaport nos mueve lo que a ti te mueve.
1: Es el futuro.
3: Apoya a tu productor local. Apoya a tu país. Cemento Chagres. El cemento panameño que nos une.
5: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de
3: transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Llega el October Motor Fest y Bahía Motors te trae las mejores opciones para tu nuevo vehículo con sus marcas Honda y Greeley. Pásate por sus stands del 13 al 16 de octubre en Panamá Convention Center y aprovecha las ofertas especiales que tiene para ti. No hay nada como el respaldo de Bahía Motors.
0: al aire nuevamente. Regresamos a la señal de Omega Estéreo. 51 mil nuevos inscritos. El, el, la, nueva, la cifra última que dio a conocer el Partido Revolucionario Democrático en sus filas. Hoy, 54 años del golpe del 68. Eh, yo, cuando veo estas cosas, me pregunto ¿en qué está pensando el pueblo panameño? ¿En qué está pensando el pueblo panameño? ¿Y de qué te sirve como partido político esa montonera? Ah, tengo 700 mil inscritos en el partido. Yo no soy miembro de ningún partido político, pero mi experiencia me dice que ni la plata ni los inscritos ganan elecciones. Es la experiencia que hemos tenido hasta la fecha. No sé pero si está, eso vaya a cambiar.
1: pongo a cantidad. Ya Exacto. olvidaron la calidad. Para nada la ideología tiene nada que ver son personas simplemente parte de la patología cultural electoral que hay del clientelismo, si hoy me daban 20 dólares por inscribirme, yo hago esa fila porque yo amanecí sin un real y simplemente yo voy a buscar mis 20 palos te dice la gente, ah, y yo no te puedo firmar a ti porque después no me voy a recoger, porque lo peor es que esas prácticas las han llevado los infiltrados de partido a la libre postulación también, y están pagando también por el registro, no, esto es una asquerosidad, te lo digo ¿Y con
0: asquerosidad. el transfugismo lo que pasó con el alcalde de San Miguelito el, el, el día sábado. La gran celebración es que el señor alcalde que se le ha pasado el banking de un partido a otro y del otro al uno. Eh, ahora es miembro nuevamente del Partido Revolucionario Democrático. Y yo le pregunto al pueblo de San Miguelito. Así claramente, dígame su vida durante la administración del de señor alcalde Carraquilla, que ha sido representante Alcalde y diputado Y ahora alcalde nuevamente Ha mejorado Ha mejorado Si ustedes analizan Lo que él ha hecho dentro del corregimiento Del circuito y del de distrito Porque si ha mejorado Y hoy tenemos un San Miguelito De desarrollo, de progreso Con buenas calles, buenas veredas En fin, porque él sí Ha sido autoridad para trabajar en el tema de veredas y de calles de salud, de educación de un montón de cosas ah, ¿Y, eso decir,
1: y creo que sí viven en el en el, en el, distrito, ¿El distrito, hay otros sinvergüenzas diputados que ni siquiera se atreven a vivir por en los barrios donde los votan
0: ahí en San Miguelito hay diputados que no viven en San Miguelito, varios
1: por, yo Acabo estoy recorriendo mi circuito electoral, veo uno con unas mansiones y yo me pregunto, pero si aquí nadie vota por él y él aquí no tiene nada que hacer pero además, ¿cómo puede vivir aquí si allá? O sea, este país es un desorden. La verdad es que la, la, el, el populismo y la partidocracia, el clientelismo, son una serie de patologías que tienen a la política dañada. De verdad que te lo digo. César. Uno participa, bueno, porque uno tiene fe que puede pueden algo aportar para transformar estas cosas, ¿no? Pero qué duro.
2: Anímese doctora, anímese que hay que hay que la, la, anímese. anímese. Sí,
1: sí, sí. Yo vuelvo y me animo. Yo, no yo
2: pienso que... yo pienso que mmm, alguien o un grupo de personas que quizás saben más que yo mucho más que yo no quizás estoy seguro que saben mucho más que yo y saben mucho más que yo en materia política encuentran favorable en hablando del PRD este esta apertura y este proceso de inscripción en algún ámbito ven que esta jornada de inscripciones va a favorecer el proyecto político de esa organización en el 2024 yo como me declaro ignorante yo voy a apostar de que esto tiene un sentido, una lógica y una conexión directa de cara al 2024, es decir, crecer más tener más músculos activar, dirían ellos los resortes internos del partido mover, la, hacer movilizaciones activismo, genera mística, qué sé yo he escuchado miles de versiones en función de por qué se hacen este tipo de cosas en medio qué necesidades existen hoy en un partido que en función de la membresía mayor, el mayor para seguir creciendo más bueno, te convierte en un grupo en una organización paquidérmica o más activa qué es yo ellos Seguro tomar, tomarán la balanza. Lo cierto es que a mí me preocupa es la vida interna, la vida interna de esos partidos donde se discute política, qué espacios existen, cómo los miembros y los anteriores y tal cual pueden tener una voz disidente o coincidente. Esa eso es lo que me preocupa y me preocupa también en las organizaciones que están fuera de los partidos políticos de libre postulación con que usted cuenta, con cuál es su proyecto, cómo lo alimentó, cómo lo retroalimentó y cómo se, eso todo se embona a la propuesta que usted es que le va a hacer a nuestro pueblo.
1: Ya, César, y, algo que me, y algo que me preocupa, o que sumo a tus preocupaciones, es la presión que esto genera sobre la planilla estatal, claro, porque sí. cuando tú inscribes 51 mil personas, ahí hay mínimamente el 60% son desempleados. Entonces, ¿tú, ah. te, ¿tú qué crees? Que no te van a pedir entrar hoy, en la planilla. Hoy,
2: hoy, hoy están, eh, hay un, hay, están destituyendo gente del gobierno, ¿verdad? Están votando gente del gobierno, pero lo que no sabemos nosotros es si estas inscripciones van es para reponer, ¿no? Y, y, jugamos. Y, 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 es una especulación de mi parte, lo acepto, pero es para, es, es, es legítima. Entonces. Me preocupa la vida interna, no la, la cantidad, vaya, me tiene sin cuidado. Yo, un, un, puede ser un, una organización de 15, 20 mil, pero donde fluye política, debate, discusión, análisis nacional. Eso es lo que, pero ni los grandes, ni los medianos, ni los chicos, don Álvaro, no existe en este país nada que ver con ese tema de que se discuta política, no, ni grande, ni mediano, ni pequeño. No podemos ahora mismo.
0: Seguimos no, apostando nada. a la montonera y no a la calidad del individuo que se inscribe en un partido político. Aquí, aquí tenemos partidos políticos que tienen muy, el doble o el triple o cuatro o cinco veces más que un partido político en Europa. Así de sencillo, porque seguimos apostando a la cantidad con gente que no conoce ni siquiera los principios de esos partidos en los que se inscriben, ni les interesa conocerlo Bien, gracias, licenciada Matilde, don César, nos vemos mañana.
2: a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
5: Si necesitas que te cuente lo que significa la chispa panameña, te digo. Aquí no nos reunimos hasta tarde. Aquí parqueamos hasta que aparezca el fulo. Cerveza Panamá, prende lo nuestro. Cuando maneje no tome. En Caja de Ahorros te abrimos el camino para cuidar el planeta. Ven por tu préstamo de auto híbrido o eléctrico desde el 4.75% de interés y 0% de comisión de cierre. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.